0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסיה, הבית הישראלי לפודקאסטים מכל מיני סוגים. והפעם אנחנו עם הפודקאסט שלנו נובחים בירוק, פרק מספר 27. הפעם, בניגוד בדרך כלל, אנחנו לא נסכם את המשחק שהיה ונתכונן למשחק שיהיה, אלא יש לנו ספיישל, ספיישל יואב בורוביץ'. אז אנחנו מארחים היום, גאים לארח את העיתונאי יואב בורוביץ'. יואב, ערב טוב, מה שלומך? ערב טוב
1: מתן ועמית.
0: ערב טוב כרגיל איתנו לעמית פרלה. אהלן. אנחנו נודה לשלם סיונוב שנותן לנו תמיכה טכנית מאחורי הקלעים ונצא לדרך. יואב, יש לך הרבה מה להגיד על מכבי, שנקרא תתחיל לראות
1: ואנחנו נגיב. כן, יש לי הרבה מאוד מה להגיד ואני מאוד שמח לדבר איתכם וכמובן מיותר לציין שאני נהנה מהבלוג והבלוג הוא חשוב ותמשיכו ככה. בסדר, מה שבגדול יש לי להגיד וזה דברים שאני כותב אותם כבר די הרבה שנים. זה שאני חש, אני צריך להבין מישהו ש, שגדל כמוני שעוקב אחר כדורגל ישראלי משנת 1982 כשאני בן שבע, אז מבחינתי מכבי חיפה הייתה הקבוצה הראשונה שהייתה קבוצה גדולה בכדורגל הישראלי. אני בילדותי הייתי אוהד מכבי תל אביב שרוף, באמת אוהד מגיל שבע שמונה עד גיל שמונה עשרה לא מפסיד משחק כמעט, כמה שילד יכול להיות אוהד שרוף הייתי, אבל מכבי תל אביב, אתם בטח יודעים, באותם שנים הייתה קבוצה די עלובה. קבוצה שכל שנה מתרסקת אל מול הציפיות, קבוצה שכל שנה גורמת לי ממש לבכות ולהיות בסוג uh, של ילדות אומללה כזו, סוג של ילדות שמצד אחד אתה מאוד אוהב את הקבוצה שלך ואתה הולך אחריה לכל הולך אחרי מקום, מצד שני אתה נידון כל הזמן. להתאכזב זה לא מילה נכונה, זה אנדרסטייטמנט, זה הרבה יותר חמור מזה, ככה לפחות זה היה בילדות שלי. אבל בד בבד למכבי תל אביב הייתה מכבי חיפה, קבוצה שבחיים לא אוהדתי כמובן, היא הייתה אויבת. אבל קבוצה שמבחינתי סימלה את כל מה שמכבי תל אביב היא לא. קבוצה מסעירה, מוצלחת, אלופה, כובשת, כל מה שאנחנו היינו רוצים להיות בחלומות שלנו ולא, ולא מצליחים להיות. וגם לא יכולים להיות, אפילו לא בתיאוריה מבחינתי. אז מכבי חיפה מבחינתי זה משהו שאני מאוהב באתוס שלו מגיל מאוד מאוד צעיר, ואני גדלתי, היא נהייתה אלופה בשנה הראשונה למעשה, שאני ממש עקבתי בצורה מאוד מאוד, מאוד קרובה אחר הכדורגל הישראלי, שזה 83-4, ואחרי זה לקחתם מאוד אליפות, ואחרי זה כמעט לקחתם אליפות שלישית, והלכתם כאילו... מה שנקרא באנגלית From strength to strength וכל הזמן רק uh, התחזקתם ונכון ארמלי uh, כבר היה מבוגר יותר ורוזנטל uh, עזב לאירופה ואבירן uh, מת. אבל הקבוצה הייתה אימפריה כל הזמן ואז היא עברה סוג של גלגול uh, שני עם אמציה ואחרי זה עם גיורא ואחרי זה הגיע דור חדש של ברקוביץ', של עטר, של, של, של קלינגר בין לבין. לא צריך לספר לכם את ההיסטוריה. אבל מכבי חיפה הייתה פשוט אימפריה, וגם כן, אימפריה זה גם כן סוג של אנדרסטייטמנט, למה שהיא באמת שימלה עבורי כמי שאוהב כדורגל, כקבוצה כמעט היחידה בישראל שיכולה לשחק את הכדורגל הזה. אז נכון שבת בבד הייתה הפועל תל אביב מאוד חזקה, מאוד מאוד חזקה, קבוצה שהמללה אותי שנים בתור ילד ואלופה וווינרית, אבל קבוצה די מגילה, עוצמתית אבל מגעילה, והיה בית"ר ירושלים שנתנה באמת 86-7 עונה מדהימה. אבל זה לא המכבי בחיפה. ועכשיו אני רוצה לקחת ולהתקדם בזמן, ונכון שהייתה קבוצה, עוד קבוצה גדולה ב-2001-2002, עם כל השחקנים הגדולים, צריך להבין, גם אני במשך שש שנים לא חייתי בישראל, משנת 96 עד, עד 2002, אז אני לא יכול כמעט להעיד על אותן שנים, אני מבין שאברהם היה באותה תקופה במכבי בחיפה, ובן עיון פתאום הפך להיות סוג של כוכב, לא סוג של, כוכב-על במכבי בחיפה. אבל לפי מה ששמעתי ומהמעט שעקבתי וממה שאני יודע, מכבי מקב, חיפה של אברהם גרנד זה כבר לא מכבי חיפה הגדולה, זה לא, זה הייתה מכבי חיפה שנויה במחלוקת, שהרבה אוהדים התנגדו לדרך של אברהם. ואחרי זה שחזרתי לארץ ב-2002 והתחלתי להיות עיתונאי ספורט, ומאז אני עוקב מאוד בקרוב אחרי כל קורות הקבוצה ב-14-15 שנים האחרונות. אז מה שאני יודע שב-14-15 שנים האחרונות הקבוצה פה ושם לוקחת אליפות. שחקן שאני מאוד מאוד הערכתי אותו למרות שהרבה אוהדי מכבי חיפה פחות העריכו אותו ובכלל בכדורגל ישראל והשחקן כמו יניב קטן שבעיניי הוא סוג של שחקן ששייך לעידן הגדולים. אבל מה שאני רואה במכבי חיפה ב-14-15 שנים האחרונות זה פשוט שום דבר שמזכיר את מכבי חיפה שעליה גדלתי ו... ו, ו והרבה, והייתה מכבי חיפה במשך הרבה מאוד שנים, אני לא נתפס באיזה עונה אחת, שתיים, שלוש, אני נתפס באולי עשור שלם. כי גם כשהייתי בצבא, הייתה לכם קבוצה ענקית, ב-94, 93, טורפדו מוסקבה, לפ... לא צריך להגיד לכם. אז בעיניי אני מצר על כך. שמכבי חיפה במשך הרבה הרבה מאוד שנים היא בעיניי אופרציה כושלת, למה היא כושלת? היא כושלת גם אם אליפות זה לא משנה, היא כושלת בגלל שהיא בוגד, בוגדת באופן מוחלט לאתוס שייסד אותה בעיני דור שלם של חובי כדורגל כ, כ, כמה שהיא מייצגת, היא כל כך רחוקה מזה. ו והיא עושה כל כך הרבה טעויות, והיא משקיעה כסף, היא מגדלת שחקנים, וכמעט שום דבר לא גודל דשא, גם השחקנים שגדלים, כמעט אף אחד לא מצליח, וגם אלה שמצליחים עוזבים, ומביאה רכישות, 80-90 אחוז רכישות יקרות וכושלות, ומפטרת מאמנים חדשות לבקרים, והכול קורה, ועוברת, נגיד, בשנים האחרונות איצטדיון, מביאה את יוסי בן בחצי מיליון דולר, ומגרשת את קאטאן, ועושה מיליון ואחת טעויות, בעיניי לפחות, ואני רואה, אני יודע שהרבה מאוד אוהדי מכבי חיפה כבר מתנגדים ויש התנגדות ליאנקה לשחר בשנים האחרונות והתנגדות שאני מאוד מאוד אה, אה, תומך בה, מאוד תומך בה כי בעיניי הוא האשם, הוא האשם. עכשיו תגידו יאנקה לשחר בנה את מכבי חיפה זה גם כן לא ממש נכון כי הקבוצה שאני גדלתי עליה זה לא קבוצה של יאנקה לשחר. יאנקה לשחר בעיניי הגיע למכבי חיפה גדולה ואז הגדיל אותה עוד יותר ושימר את כוחה ואסור לקחת ממנו את מה ששייך לו, אבל הוא לא יצר את מכבי חיפה, עם כל הכבוד, גם לא שנות ה-80 יצרו אותה, זה מועדון מפואר עוד הרבה לפני כן, אבל שנות ה-80 התחילה לקחת את ולהיות באמת הכבודה הכי גדולה בארץ. אבל זה לא ינקלה שחר, אבל לא על זה אנחנו מדברים, אנחנו מדברים על הדור האחרון, על ה-15 שנים האחרונות, שכל מה שיענקלה, אני זוכר... ששנה אחרי שאני חוזר מאמריקה, חצי שנה, משחק אליפות שלכם, יענקלה שחר מאשר למכבי תל אביב לעבור אצטדיון, ואני לא, לא מצליח להבין את זה, איך כאילו המדינה לא נזעקת, ואיך אוהדי מכבי חיפה בכלל נותנים לביאם הזה לצאת מהבית אחרי שהוא עשה דבר כזה, ואתם מפסידים אליפות, אז עם, ה, עם הגול של ראובן עובד, עולם כמנהגון נוהג, ומאז עברו הרבה מאוד שנים, ובעיניי כמעט כל מה שיענקלה שחר עושה הוא, הוא לא נכון, הוא כושל, הוא גונב דת, הוא הוא לא מתקשר והוא בעיקר טועה וטועה 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 ואני רואה תקשורת ספורט, תקשורת שהייתי חלק ממנה ואני עדיין חלק ממנה, אני רואה תקשורת ספורט עם אוסף של אין ספור כתבי חצר במכבי חיפה, לא ניכנס לשמות אבל זה אין מועדון כמעט שמסוקר על, על ידי כתבלבי חצר כמו מכבי חיפה, אני לא אומר שזה רק שם אבל שם זה בצורה הכי חזקה, אז הוא מקבל פרי פאס שנים מהתקשורת, שנים שסוגדת לגביר. ואנחנו יודעים את תופעת הסגידה לגביר שקיימת באתוס שלנו כישראלים, דבר מצער בפני עצמו. אז, אז כל, אני רואה את כל הדברים האלה קורים, ואני משתגע, אני לא מכבי חיפה, אבל אני פשוט משתגע מהדבר הזה שקורה. עכשיו, אני בטוח שאני לא היחיד, זה ברור לי, ויש אנשים שהרבה יותר אוהבים את מכבי חיפה ממני, וגם הרבה יותר מבינים במכבי חיפה ממני, ואני בסך הכל מנסה אה, למשוך לאיזשהו כיוון מסוים ולהיות נאמן לאמת שלי. ולכן אני מאוד שמח שאני מדבר איתכם בפורום כזה עם אנשים שכל כך אוהבים את מכבי חיפה ובאמת לדבר איתכם מה אתם חושבים ואיך אתם מרגישים לגבי הדבר הזה כי בעיניי זה, זה אחת הטרגדיות הגדולות. זהו.
0: יש לך את, ה... אמרת את החלון הזה של 6 שנים שלא היית. נכון. אז נכון עד, עד ב-93/04 הייתה באמת דעתי הקבוצה לפחות ה... שלי יצאה לראות הכי ישראלית הכי גדולה שהייתה לא יודעים, הכי טובה אבל הכי גדולה. קבוצה ספ... שלא הפסידה בלי... 39 מחזורים שזה... לא היית...
1: גם מאז לא הייתה קבוצה גדולה כמוה נכון בלי...
0: שיחקה שח... כדורגל היו קבוצות יותר מוכשרות גם במכבי היו קבוצות יותר מוכשרות אבל אף קבוצה שהיא כל כך. אתה יודע הכל עובד בהרמוניה ובסינרגיה וזה באמת היה
1: מבחינת חומר שחקנים. אה אתה מדבר רק על 93-4 אוקיי אני מדבר על כל הסרט. אני לא רוצה להשוות בין ה94 ל84 זאת גדולה וזאת גדולה אולי תיכון ש94 הכי גדולה וקשה להתווכח עם זה אבל היו הרבה מכבי חיפה גדולות באותם שנים. נכון עכשיו אנחנו ממשיכים ל94-5 ו95-6 ואז זאת
0: המכבי חיפה שאתה מדבר על זה קבוצה שמשחקת כדורגל באמת יפה. פחות יעיל אז מכבי תל אביב ב-94-05 היה מרוץ צמוד לאליפות שתי, שתי קבוצות חזקות 95-06 באמת הם היו יותר טובים מאיתנו אבל באמת מכבי חיפה הייתה הקבוצה ששחקת כדורגל יפה. ובכל זאת שפיגל היה לו את השחקנים הכי טובים הכי הרבה כסף ולא הצליח להביא תוצאות אבל כן היה כדורגל יפה. אבל ב-96-07 הזה נגמר וגם לא היה כדורגל יפה היה כדורגל מאוד חלש וגם לא, היה, לא, לא התקרבנו לצמרת. ואחרי זה 97-8 המשכנו לעוד עונה חלשה למרות שהיה שם גביע. 98-9 היה הצלחה באירופה אבל שוב עונה לא טובה שוב כדורגל לא טוב. מדברים על מי שזוכר קישור של שוקי נגר אופיר קופל ורדובנה רומטקו באמת קבוצה יחסית אפורה דווקא אחרי זה בעונה של אלי כהן חזרנו לשחק כדורגל מאוד מאוד יפה מאוד אטרקטיבי. לא, לא פחות אפילו יכול להיות מה, מהתקופה של שפיגלין, אני מדבר על שביעיות ושישיות באמת כזה יפה מאוד שוב בלי זכייה בתארים. ותשמע, ינקלה כאילו אם אתם חברים שרוב התקופה נגיד חצי חצי כנה שם כדורגל יפה. באיזה שלב הוא אמר אני צריך תארים. אתה אומר באמת יש אתוס וזה ומכבי קבוצה שהאטרקטיביות שלה ומשחק התקפה שלה הוא משהו שיש עליו דגש. בסופו של דבר צריך גם להביא תארים, מכבי זו קבוצה שצריכה תארים, ואז הוא הביא את אברהם גרנד, שלפני אדם קבלן תארים, והוא החזיר את האליפות למכבי, ומיד אחר כך לקח עוד אליפות back to back, שדווקא בשנייה כן היה לפרקים כדורגל טוב מאוד, ואז באמת היה שם גם ריכוז כישרון פשוט היסטרי בחלק השני של העונה פרליה, וז'וט ומיכלסקי, וקטן, ובן ורוסו, ויעקובו, ואפי כהן, באמת זה היה משהו מטורף. יצחק שוב עונה ממש ממש יפה שוב בלי אליפות אבל באמת ממש ממש יפה. אחרי זה באמת עברנו לעידן רוני לוי עונה ראשונה מאוד אפורה אנחנו כבר נכנסים לטווח הזה של 15 שנים אגב, ת... ואז באמת אצל רוני לוי הייתה עונה ראשונה מאוד אפורה אחרי זה אני חושב שכן היו עונות עם כדורגל טוב נכון פחות יפה לעין אבל כן כדורגל טוב. ושם אחרי זה אצל רוני לוי בעונות האחרונות היה כדורגל מאוד רע. אצל אלישה לא היה כדורגל מבריק. אבל הייתה קבוצה מאוד מרגשת, בשתי עונות הראשונות הייתה קבוצה מאוד מאוד מרגשת, אני לא חושב שלאוהדים הייתה בעיה באותן עונות, עם הצורה שהקבוצה שיחקה, שיחקה כדורגל, אני זוכר הפסד לנתניה בבית, בטח עמית גם זוכר אותו, שלוש שתיים, שהקהל היה באמת, אחרי הפסד, פשוט עמד כל הקהל, לא תגיד רק האולטרס הזה, פשוט מחה כפיים לשחקנים, כי הייתה קבוצה מרגשת. ומאז זה, זה הסתיים אני מדבר כולל האליפות האחרונה של 2010 2011 שלקחנו אותה על העדים של קטן והסוף של רפאלוב. ואז באמת אני חושב שכאילו זה לא 15 שנים אני חושב שאתה, שאתה קצת מגזים כי כן היה גם בשבע עונות או שמונה עונות מתוכן כן היה כדורגל טוב וכן היה בחלק מהזמן כדורגל יפה וכן הייתה קבוצה חלק מהזמן מרגשת אז פחות אבל כן יש פה איזשהו כשל שמתחיל מה, מאותו הפסד, ב, ב, או שהוא לא יודע, הוא מתחיל לפני, אבל לפחות מבחינת, זה מורגש מבחינת הכדורגל, אותו הפסד בבלומפילד, תיקו בבלומפילד, לא משנה, 1-1 עם בני יהודה, אבל שהוא בעצם היה הפסד של אובדן האליפות, ולמרות שלקחנו אליפות אחרי, הקולות היו שצריכים לא להשאיר את אלישע. חלקים מאוד מאוד גדולים מהקהל דיברו על זה שלא צריכים לה, להשאיר את אלישע, כי כדורגל לא טוב. עכשיו, עכשיו יש באמת העניין הזה, של אתה רוצה כדורגל יפה, להיות בריאים ועשירים ובינתיים אנחנו מצליחים לא את זה ולא את זה ולא משנה מה מנסים זה לא הולך וזה לא הולך אני חושב שאם מנסים כבר הולכים יותר לכיוון של המנצח כמו שאתה אומר קצת אבד האתוס הזה של הברק ה... כי אתה רואה גם את השחקנים שמביאים היום למכבי ואת השחקנים שהולכים עליהם בכל הכוח אז זה יותר לכיוון של נכון שאלי רן עטר הוא קצת יוצא דופן מה... מהבחינה הזאת אבל גם שהביאו לאורך השנים האחרונות זה לא שחקנים ברק. שחקנים שניסו חשבו שהם יהיו יעילים כן היה קצת ראיו שוב זה, 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 זה היוצא דופן הפעם אם תשימו לב אף אחד מהזרים זה לא שחקן שהוא פנטזיונר אף אחד בכלל בקבוצה היחיד שהוא, שהוא היחידים שהם פנטזיונרים זה עטר שזה מהלכים אישיים וורמוטש קצת עם המסירות וזה באמת כמו שאתה אומר זה לא מכבי חיפה שאתה גדלת עליה וגם לא מכבי חיפה שאני גדלתי עליה אז גם מהבחינה הזו יש בעיה אבל צריך. להרחיב פה קצת את ה... מה שנקרא אני עושה זום אאוט, יש פה בעיה בכל הכדורגל הישראלי. כבר אי אפשר לרכז כישרון כזה מבחינת, אני מדבר מבחינת איכויות של שחקנים לא רק קבוצה חזקה, בקבוצה אחת, אם בכלל יש כזה דבר, רואים שהנבחרת פחות טובה, רואים שהכדורגל שלנו יידרדר גם בדירוג של, של אירופה וגם אני חושב שה... למרות שהליגה הצטמצמה זה היה נגיד 16 קבוצות היום 14. המשחקים זאת אומרת מה לעשות פחות, פח, הכדורגל פחות טוב אצל כולם פעם היינו אומרים יש הרבה קבוצות שהן יחסית חזקות. עכשיו אתה מסתכל ואתה אומר יש שתי קבוצות חזקות קבוצה כמו מכבי פתח תיק מבחינת אם אני עושה איזה שהוא נרמול לא מצליחה ככה בשנות התשעים אין שום סיכוי זה, זה פשוט לא או מתחילת שנות האלפיים זה לא היה קורה. אז אי אפשר להסתכל פה רק על uh, מכבי יש קשר במכבי כי מכבי לא לוקחת תארים וכי מכבי לא הכדורגל האטרקטיבי לדעתי זה לא ריאלי לדרוש את זה יותר בישראל בשלב הזה אף קבוצה לא מסרקת את זה. אני אעשה פה קאט אני אעביר את הזכות הדיבור לעמית ונמשיך כזה להתגלגל.
2: טוב קודם כל כמובן שחלק גדול מהטעויות העובדתיות של יואב אתה תיקנת מבחינת אה, מניין השנים. אני רוצה להזכיר ששנות הרומנטיקה הנהדרות של גיורא שפיגל שהיה אולי אחד הניסיונות הראשונים. לעשות פה סוג של מנג'ר מעל מאמן וכולי, uh, הייתה אליפות אחת באמת מאוד מאוד יפה ומרשימה של uh, ברקוביץ' ועטר וכולי, אבל אחר כך היו שנות שפיגל הארורות בהרבה מאוד מובנים, קבוצות ששיחקו בהן uh, אייל ברקוביץ' וחיים רביבו והאווירון בחלק במקביל, וקבוצות עתירות כישרון מאוד שלא הגיעו לשום דבר. אז uh, עם כל הכבוד לשנים שלפני ה-13-14 האחרונות שאותן אתה סופר כשחורות, אז היו שחורות לא פחות, ודווקא כשלא היה שום uh, נקודת מחלוקת לגבי זה שעיקר הכישרון היה בקבוצה שלנו. ואחר כך <coughs> דווקא העשור שבין אלפיים... ל-2010-2011 היה עשור שמבחינה סטטיסטית מכבי הביאה בו הכי הרבה תארים, הייתה הכי עוצמתית, הייתה פעמיים בצ'מפיונס, עשתה באמצע קמפיין מאוד מאוד מרשים גם בוופא, כולל הדחה של uh, צי עסקה אחרי שלב הבתים בוופא. אז אני חושב שמניין השנים הוא לא נכון, זה נכון שיש שנים שהם כדורגל יותר יפה ופחות יפה, גם בשנים, בשנתיים של גראנט שהוא החזיר את אז uh, עיקר ההתפוצצות של הכישרון והיכולת בא בסוף האליפות השנייה, שלצערי חלק uh, גדול מהמשחקים שם בגלל נמצא חומת מגן, אבל uh, שם היה באמת ההתפוצצות שאחר כך גם נתנה את האפקט של ה הראשון בעונה של uh, שומי, עם אחת הקבוצות אולי הכי חזקה שהייתה פה בישראל, ובטח uh, מהקבוצות של uh, מכבי. אנחנו כרגע בשפל, כרגע כולם הורגים אותנו, אבל אני חושב שלסמן את המטרה ביענקלה שחר זה פשטני מדי. זה נכון שהתחלפו כבר כל השחקנים והתחלפו כבר הרבה מאוד מאמנים וגם יענקלה עצמו רחוק מלהיות חף מטעויות, אבל אני חושב שלסמן אותו כאשם בגלל שהוא היחיד שעוד לא הוחלף, זה גם הימור מאוד גדול, כי אף אחד לא יודע מה יבוא במקומו. גם לפני שמכבי תל אביב מצאה את התורם הקנדי שלה, אז היו לה פה כל מיני בין לוני לבינו, שאני מעדיף לחסוך את השנים האלה מהמועדון שלי, ובסך הכל כשעל פני 30-35 שנה יש יציבות, יש בנייה של אימפריה, ובנייה של אימפריה, עם כל הכבוד, האליפויות של שלמה שנות ה היו מאוד יפות ומרשימות ומאוד רומנטיות, זה היה וזה היה תענוג צרוף, אבל uh, כמו הרבה מאוד דברים, לפעמים ממרחק הזמן אנחנו שוכחים את מה שהיה קשה וזוכרים יותר את מה שהיה יפה. אני חושב שהיו בין 82-3 לבין 2017, שאנחנו נמצאים כרגע, רגעי גאות ורגעי שפל, ואנחנו בהחלט באחד מרגעי השפל הכי קשים שלנו, עונה שישית בלי אליפות, וכדורגל נוראי וכל מה שעושים לא מצליח. אני לא מקבל את זה שהביאו לפה רק שחקנים טכניים בשביל להביא תארים, אם הם היו כאלה אז יכול להיות שזה כבר היה קורה. אבל עושים פה ניסיונות, עושים פה ניסיונות מידי עונה, אף אחד לא שוקט על השמרים, מנסים הכל, באמת מנסים הכל. יכול להיות שאין מספיק סבלנות, אבל אני חושב שבעונה הזאת בפירוש כל המערכת, מהאוהדים ועד אה, הסגל המקצועי הייתה המון סבלנות, וכולם בסופו של דבר אמרו שרנה יעוף מפה. והוא באמת עף מפה, אנחנו לא יודעים עוד מה יהיה בקיץ מבחינת כן לוזון, לא לוזון, אנחנו לא יודעים עוד עד הסוף מה יהיה מבחינת קרלסן, ואנחנו לא יודעים אם יהיה מחליף לקרלסן ומי הוא יהיה, אבל אני חושב שעוד עם כל זה שעכשיו באמת נורא נורא קשה, אני אמרתי לכם בשלב שלפני ההקלטה שההפסד בשבת פגע לי במערכת החיסונית, ובאמת דיכאון עמוק לכל מי שאוהב את הקבוצה הזאת. אבל uh, בסדר, זה כדורגל, ויש תמיד uh, עוד עונה, ובכל עונה, בכל מדינה, רק אחת לוקחת אליפות, והאחרות, שחלקן היו אימפריות בעבר, הם כרגע במקום פחות טוב, אפשר לראות את זה על uh, ליברפול, בזמנו היינו שרים ליברפול באנגליה, מכבי בישראל, אז עכשיו ליברפול לא באנגליה ומכבי לא בישראל. אבל uh, בסדר, זה חלק מהעניין של להיות אוהד כדורגל, אתה לא... מקבל רק את הטוב ורק מי שיודע לסבול מהרע נהנה עד הסוף מהטוב.
1: אוקיי חברים אתם מעלים אתם העליתם הרבה מאוד נקודות מאוד חשובות מאוד מעניינות אני אנסה באמת להגיב אני גם
0: כתבתי. תן לי שנייה רגע על שחר לפני שאני מחזיר לך את הדיבור אני חייב להודות שאני לא מרגיש בדיוק כמו עמית לגבי שחר אני חושב ששחר יש חלק הגדול ביותר. במצב של מכבי עכשיו כפי שהיה לו את החלק הגדול ביותר בהפיכתה לאימפריה אני מסכים אז הוא קיבל קבוצה גדולה וכל מי שאומר שבלעדיו לא הייתה מכבי חיפה זה שטויות. שחר קנה קבוצה אחרי דאבל <laughs> אין יותר מזה אחרי הדאבל היחיד של מכבי הוא לא צריך לשחזר את ההישג הזה אבל הוא כן הפך אותה לאימפריה והוא מגיע לו קרדיט מספר אחד אולי הבן אדם הכי הישגי זאת אומרת שמגיעים לו הכי הרבה קרדיט הכי הרבה ובכל זאת כמו שהוא היה אחראי שם הוא גם אחראי פה אנקלה מבחינתי הוא אחראי הכי גדול המצב של מכבי הוא אחראי כי הוא לא ידע לשחרר הוא אחראי כי כשכולם התקדמו הוא נשאר במקום אפילו הלך אחורה הוא תמיד היה איזשהו ניהול אירופאי מתקדם היום הפוך אה, הוא לא נותן באמת היום צר... אין מה לעשות היום בן אדם כמו אנקלה כבר לא זה אה, ממש קורה לאור אה, מספר דברים שקוראים שנה וזה בטח לא קרה בשנים קודמות עכשיו, בעייתי עכשיו, אני אומר ככה אני, אני אומר אם ינקלה אני, אני לא אומר שאני רוצה שהוא ישים אותנו על המדף אבל אני אומר שאם ינקלה ישים אותנו על המדף אני מאמין שיקנו אותנו מאוד מהר. עכשיו אני אומר עוד דבר ינקלה כבר לא בן אדם צעיר הוא בן 75. עכשיו אני מאחל לו בריאות ואריכות ימים באושר ובעושר אבל חס ושלום יכול להיות שאתם <laughs> יודעים באיזה יום תהיה לנו הפתעה זה לא בן אדם בן 60 בכל זאת הסיכון. יותר גדול וגם צריך לחשוב uh, מה קורה הלאה להעביר את השאלה שיהיה לנו העברת מקל בצורה מסודרת ולא יום אחד. ניתקע מול שוקת uh, שבורה לא יודע כמה ילדים שלו uh, ירצו לקחת את הקבוצה ואיך זה הולך לעבוד. עכשיו אז אני אומר קודם כל אם היה אפשר שיאנקל'ה יישאר וישחרר את הניהול זה לא משנה עכשיו אפילו יכול להיות קצת יותר מעורב אבל אני חושב שהוא יותר מדי מעורב. זאת אומרת נכון שלא מעורב ברמת האיזי שרצקי אבל הוא יותר מעורב נגיד מאלונה בסדר ובטח יותר ממיץ'. אז זה כמובן היה נפלא ואם הוא היה יכול להכניס שותף אז זאת אומרת מעבר לעיקז כן אנחנו שותף מחוץ למשפחה אז זה, זה גם יכול להיות נפלא אבל נראה שזה שני דברים שהוא לא רוצה זאת אומרת הוא קודם כל הוא אומר אני מחזיק מכבי לבד היא שלי בשלילה אני מתנגד לכל העניין של הבעלות פרטית וזה שזה גוף דו והכל בוא נשים את זה בצד. אומרת, הוא אומר מכבי שלי קודם כל אני לא, לא חולק אותה עם אף אחד אם מישהו רוצה אז זה כל הקבוצה למרות שאני רגע במאמר מוסגר אגיד שאם אני לא אשים שלט על הבית שלי עם קירה אף אחד לא יבוא ויוצא לקנות אותו. זה לא משנה. זה אחד ושתיים הוא אומר אם היא שלי אני רוצה להתעסק זה תחביב שלי. ומעבר לזה שיש לו פה רווח כלכלי כמו שקז אומר והכל מהעסקים הפרטיים גם נשים את זה בצד. אז הוא רוצה להיות מעורב ויש פה בעיה עכשיו. זה בעיה כי אנחנו חווים תודה ענקית לשחר. ומבחינתנו מבחינת חלק גדול, הוא בן אדם שאתה לא רוצה לבקר, אתה, אתה, אתה רוצה לשבח כי הוא עשה לך כל, כל כך הרבה רגעי עושר אז, אז המצב הוא מאוד מאוד קשה. אני אומר שאם שחר למשל לא היה לו את העבר והוא שופטים אותו רק על 7 שנים האחרונות של 7 שנים האחרונות, אז הביקורת כלפיו הייתה הרבה הרבה יותר חריפה. אז כן אני אוהב בקטע הזה ש, ששוב אני לא אומר עניין כאלה חייב ללכת או, או, או לא זאת אומרת מבחינתי שישאר וישתנה אני יודע שזה לא יקרה, חושש שאנחנו עתידים בקצב הזה להישאר עוד תקופה
1: לא קצרה במצב הנוכחי. ויואב, אני מחזיר לך את רשות הדיבור. אחלה. קודם כל לגבי ינקלה, בואו נשים את הזרקור על הבעיה. אם הבן אדם בן 75 ואף אחד לא יודע מה יקרה ביום שאחרי, זו בעיה. איפה השקיפות כאן? 야, כמו שאתה אומר, הוא בן אדם מבוגר, למה אף אחד לא יודע? כולל אוהדי מכבי חיפה, מה יקרה אם ינקלה לא פה? מי ייקח? הבן שלו ייקח? הבן השני ייקח? מישהו בכלל מכיר את הבנים שלו? אולי הבנים שלו לא רוצים את הקבוצה? אין בכלל שום תשובות לשאלות האלו, והתשוב, והתשובות האלה צריכות להינתן לאוהדי מכבי חיפה לעשרות ומאות, או וואטאבר, עשרות ועדי, אלפי אוהדי מכבי חיפה, שאף אחד לא יודע מה יקרה ביום שאחרי. זו נקודה אחת, אבל היא נקודה פחות משמעותית מבחינתי. אני כתבתי לפני שבועיים טקסט על זה שאני חושב שייל ברקוביץ צריך להיות המנהל המקצועי של מכבי חיפה, לשנים קדימה. כמובן, זה מאוד מאוד שנוי במחלוקת, אפילו אני אגיד רוב האנשים מתנגדים חריפים לתיאוריה הזאת. זאת, להצעה הזאת. עכשיו למה כתבתי את זה? כתבתי את זה כי אני באמת חושב שאייל ברקוביץ' הוא האדם היחיד שגם מבין מה האתוס של מכבי חיפה וגם יעשה הכל כדי להחזיר את האתוס של מכבי חיפה. זה בפירוש לא אומר שהאיש יצליח. אבל זה אומר שהוא האיש היחיד שאני חושב שבכלל ילך על זה, ולכן חשבתי, ואני כן חושב שיש לו יכולות, אני לא יודע אם הוא יצליח, לכן כתבתי שאני חושב שהוא צריך להיות האיש שעושה את זה, הוא גם סמל מאוד גדול במכבי חיפה, מיותר לציין. אבל אני שוב חוזר לעניין האתוס, אתם מדברים 15 שנה אחרונות, אבל אני מקבל שיש הבלחות פה ושם, ואני כתבתי לפני אלישע לוי, כתבתי אז בערוץ הספורט, טור שנקרא מריטוקרטיה. ו ו וחשבתי שאלישע הוא איש נכון למכבי חיפה והוא באמת הצליח במכבי חיפה ועשה דברים יפים. אבל אני מנסה לא להתרכז בהבלחות פה והבלחות שם ולחזור לדרך, אבל דרך אמיתית, של מה זה מכבי חיפה ומה היא צריכה לייצג ומה היא צריכה לעשות. ואתם דיברתם, מתן, דיברת על איזושהי דיכוטומיה בין ברק לבין הישגים. עכשיו אני מצטער, אני לא מקבל את הדיכוטומיה הזאת, אני לא מקבל אותה. אני לא חושב שאף אחד במאנצ'סטר יונייטד במשך 25 שנות, פרגוסון, דיבר על ברק מול הישגים, לא, זה הלך יד ביד. אף אחד במק... בעשור הגדול שלכם, 84-94, אף אחד לא דיבר על ברק מול הישגים, זה היה ברור שזה הולך יד ביד, וזה צריך להיות ברור שזה מה שצריך לנסות להחזיר, ולכן חשבתי שברקוביץ' הוא האיש המתאים, לא האיש היחיד, אבל, ואני לא רוצה לה, להפוך את זה פה לדיון ברקוביץ', למרות שתמיד מעניין לדבר עליו, אבל לא זה העניין. העניין זה על מה הולכים פה. ואני חושב שיאנקלה שחר, אה, אה, בן אדם שהוא, שברור שהוא רב זכויות במכבי בחיפה, אני לא יודע אם הוא בכלל חושב כמוני. למה אני נגדו? כי אני חושב שהוא בכלל באיזשהו סרט אחר לגמרי, שהוא מסתכל מה עשה השנה גולדהר, מה עשה השנה גיידמק, מה פה, מה שם, המאמן הזה עכשיו חם, המאמן הזה, אני אביא את המאמן החם הזה, אני אין לו שום תוכנית, בעיניי אין לאיש הזה שום תוכנית ארוכת טווח, שום חזון, שום דבר, אם היה לו חזון עם כל המחלקת נוער, הוא כבר מזמן היה עושה... כפייה, תוכנית בכפייה להכניס כל שנה שלושה ארבעה שחקני נוער no matter what, לא משנה, מכניסים אותם והולכים על איזה דרך של משחק מסוימת. ואני חושב שגם מכבי חיפה אגב יכולה לגדל שחקנים יותר מוכשרים ממה שהיא מגדלת, אני לא אומר שלא לא מגדלת מוכשרים, אבל לא סתם לפני שלושים שנה היא גידלה שחקנים הרבה יותר מוכשרים, היא יכולה לגדל גם שחקנים הרבה יותר מוכשרים, אבל זה גם עניין אחר. אבל אני רואה ביענקלה שחר אדם שהוא חלול, מחזון וחלול מביצוע גם, חלול מביצוע, אתם לא תתווכחו איתי שהביצוע שלו הוא רע מאוד בשנים האחרונות, במרבית, ה, במרבית הדור האחרון הביצוע הוא רע. אז אני לא מבין איך האיש הזה שלא אומר לנו גם כן מי האיש שיבוא אחריו, לא מבין איך הוא יכול להנהיג את הדבר הזה בעיקר כאשר אין לו שום חזון למכבי חיפה. זה בעיניי הדבר הכי, הכי משמעותי.
2: ביטויים חריפים מדי ואני לא חושב גם שהם נכונים. ינקלה בשנים האחרונות לא מצליח, כל הקבוצה לא מצליחה. אני חושב שהוא כן עושה את כל הניסיונות, אפשר, שנכון, שאני יכול לחשוב עליהם מראש. תראה כמה, פטר, תראה כמה מאמנים הוא
1: פיטר, תראה כמה מאמנים, עמי, תראה, הוא מפטר, הוא מחליף מאמנים כמו תחתונים, הבן אדם הזה לא יודע מה הוא יעשה מחר, לא יודע מה התוכנית שלו לשבוע הבא. מביא תור, אבל אז מחליט לו על הראש, דורך לו, אתם דיברתם על זה שבוע שעבר. עם לוזון, איך, איך שוב דורכים, הוא כבר הביא מנהל מקצועי, הוא לא נותן לו בכלל לעבוד. <אח> <אח> אני לא
2: בטוח שאנחנו יודעים בדיוק מה היה שם uh, מערך, מערך השיקולים כשפיטרו את רנה וכשהביאו דווקא את לוזון. אני חשבתי שזה מאוד נכון להביא מישהו ישראלי, וברור לדעתי שמישהו הישראלי הזה לא בהכרח יהיה גם המאמן שלנו בשנה הבאה, כמו שלא בטוח גם שתור יהיה המנהל המקצועי בשנה הבאה, ויכול להיות גם שמנהל מקצועי שמביאים אותו, הוא מנהל מקצועי לא מצליח, ויכול להיות גם שמאמן שמביאים אותו, צריך לפטר אותו בזמן, אתה שופט אתה לא צריך...
1: אותם על חצי שנה, שנה עבודה? את פרגוסון ש... לא פיטרו עליכם שש שהיה... שנים בלי תואר.
2: אוקיי, והוא היה רחוק משחק אחד מפיטורין לפי כל הסיפורים. אתה יכול להגיד שאתה חושב שרנא היה צריך להישאר פה אחרי ההפסד בדרבי? לא שזה חושב. בהכרח היה לא הדבר אני, הנכון אני לעשות? לא חשבתי,
1: אני לא חשבתי שהיה נכון להביא דווקא את מולינסטיין. אני, אם, זה אני, אני, זה זה אם זה... אני הבעלים של מכבי חיפה, מנהל מקצועי של מכבי חיפה, אני מנסה להביא מאמן. מהליגה השנייה בהולנד, או מהליגה השנייה בגרמניה, זה חלום. אני בודק מי כל המאמנים בבודדנדסט ליגה 2, אני עושה הרבה שיעורי בית ואני מביא מאמן משם, או מהליגה השנייה בצרפת. משם אני מביא את המאמנים שלי, אני לא מביא איזה מולנסטיין אחד כזה, שהסתובב קצת באזרבייג'אן, בקושי היה מאמן ראשי כל החיים שלו, בכלל מתמחה בדבר מאוד מאוד פרטני, עבד בדברים מאוד פרטניים ביונייטד, אני לא בהכרח מביא אותם.
2: גם אוסקר גרסיה לא היה מאמן מהסקייג'ואל הזה שאתה מונה מתוכו.
1: הוא היה מאמן בליגה שנייה או שלישית בספרד, מאמן צעיר שעשה דברים יפים, מאמן שכתב... הוא היה בעיקר מאמן דבר... נוח. מאמן שגדל באקדמיה של ברצלונה זה מאמן שאפשר להביא אותו בשקט לישראל.
2: בסדר, אבל תראה, לפעמים מאמן מצליח ולפעמים לא, ולפעמים גם מאמן יכול להצליח בקבוצה אחת ולהיכשל באחרת. יש פיל מאוד גדול. גם ג'ורדי הביא השנה את שוטה, שכולם חשבו שזה יהיה שוס גדול, ועובדה שזה לא הצליח, וזה המאמן הראשון שהם היו צריכים לפטר בעצמם.
1: נכון, ובכלל אני גם חושב שמדברים המון על מאמן מקומי עוזר לבוגרת, שזה חשוב, אבל זה הרבה פחות חשוב מאשר מי המאמנים שמגדלים את הדור הבא. בואו תביא, אני רוצה את ינקלה שחר מביא חמישה אנשי מקצוע מהולנד וצרפת וספרד אה, לגדל את הדור הבא של מכבי ומשלם לכל אחד מהם 100,000 יורו לשנה. אני רוצה שם לראות אותו שם את הכסף. חמישה אנשי מקצוע שיעבדו רק על הילדים והנוער. שיחלשו אני... על כל האופרציה הזאת. למה שם אני... הוא לא סתם כסף? למה לתת את ה-500 לא... אלף יורו האלה ליוסי בן-עיון, שלא עשה שש שנים שום דבר בכדורגל ומביאים אותו בגיל שלושים וכמה, באמצע שלושים וחייו? שש...
2: שש שנים לדעתי זה מספר גדול בהרבה מהמספר הנכון. אני חושב שיוסי גם uh, תרם לא מעט בשנתיים שהוא היה אצלנו, לצערנו הוא גם uh, <אחי> גרם הרבה נזק מעבר. ימין. אני כישלון. לא חושב שהיה, לא, זה לא היה כישלון. המופעה הייתה כושלת והיכולת של הייתה
1: נמוכה. בוא לא ננסה, לא. אתה יודע, בגדול, לא,
2: בגדול. תראה, אני... <laughs> יש מעט מאוד שחקנים כרגע שאני כועס או לא אוהב, בלשון המעטה, כמו יוסי כרגע. לדעתי, השנתיים שלו פה, מבחינת היכולת האישית שלו, לגמרי לא היו כישלון, והייתי בהרבה מובנים שמח אם הוא היה נשאר אצלנו גם לעונה הזאת. בדיוק כמו שאני חושב שההאפה של קטן בעונה של סטנוייביץ' הגיעה הייתה מוקדמת מדי ומצערת. אני, תראה, מי שלא עושה לא טועה. ינקלה משקיע במחלקת הנוער בסכומים מאוד מאוד יפים ביחס למה שנהוג בארץ, ויכול להיות שהוא יכול לעשות יותר, ויכול להיות שאפשר לעשות דברים אחרים יותר טובים, אבל אני חושב שהביקורת הזאת היא מופרזת. אני טיפוס ש, שבאופי שלי שונא סיכון. אני חושב שינקלה בסופו של דבר, כן נותן לנו את היציבות, כן נותן למכבי את התקציב, כן בסך הכל גם מאפשר למערכת אה, לעבוד בצורה מקצועית נכונה. נכון שבשנים האחרונות זה פחות עמית, עובד. עמית, הדבר
1: היציב היחיד זה אכזבה, זה הדבר, לא, זה הדבר... זה הדבר היחיד שאני רואה כיציב במכבי חיפה. היו, בי, היה, היה, פרק, היה פרק, זמן,
2: פרק זמן מאוד דומה של אכזבה באמצע שנות התשעים, ועובדה שאחרי אנחנו נכנסנו למילניום החדש עם עשור שלא היה עשור כמוהו מבחינת תארים והישגים באירופה. אי אפשר להסתכל רק על הרע ולשכוח את הטוב.
1: למה מאז 2002 אין לכם שחקנים שבכלל יכולים לצחצח את הנעליים לשחקנים של 2002? עברו כבר 15 שנה, אנחנו לא מדברים על 3-4 שנים. אוקיי, תלילה, 3-4 שנים. תנו לי, תנו לי, שנייה. אני
2: קיבלתי שנה. זה לגמרי לא נכון. זה לגמרי לא
1: נכון, כי בשנה הגדולה של 2002... אם אתה רואה סטימה ראית שחקנים שמצחצחים נעליים לפרליה, רוסו, ז'וטאוטס, יעקובו, אז ולקטה, אתה יודע,
2: אז אני לא ראיתי... לא, בסדר. אוקיי, אני חשבתי שאתה מדבר על, על ישראלים, נכון שלא היו פה, לא הייתה פה קבוצה כזאת חזקה מאז, נכון? נכון? אבל הייתה פה קבוצה ש, שהביאה חמישה וחצי תארים של אליפות במהלך עשור.
1: חבר'ה, רוצים איזה סקופ קטן עם יעקובו שיעניין אותכם בטח? נו? אה? בזמנו, אני, כשגרתי באמריקה, אז בשנה, ב... בזמנו עבדתי חצי שנה שנה בקבוצת כדורגל ב-MLS, הייתי איזה סוג של סטאז'ר עובד בחצי משרה. אחד התפקידים שלי היה לנסות לחפש שחקנים מחוץ לארה״ב. הייתי קצת, הייתי צעיר ולא הבנתי יותר מדי, הייתי קצת אבוד. אבל אמרתי, אוקיי, בישראל משלמים פחות או יותר משכורות כמו באמריקה, אפילו משכורות יותר נמוכות. אפילו המשכורות בישראל אז היו יותר גבוהות מהמשכורות ב-MLS, אפילו משמעותית. ואמרתי וואלה אולי שחקנים מוכשרים מישראל זה פחות או יותר הליגה של, של ה-MLS. ואז פניתי לחבר הכי טוב שלי, בחור שהכרתי אותו בצבא, בחיפה, בצבא, הוא עד היום החבר הכי טוב שלי, הוא בכלל איש חינוך, ואני מתקשר אליו מאמריקה ואני כבר חמש שנים לא, באצות, לא בישראל ואני אומר לו, אומר לו, תגיד לי אחי, מי השחקנים טובים בארץ, זרים, שאפשר אולי להביא ל-MLS? ואז הוא, הוא אומר לי, תקשיב, אין אף אחד. יש רק בחור אחד בליגה השנייה, שהוא הולך להיות משהו חבל על הזמן. אמרתי לו, מי זה? אומר לי אחד, בחור ניגרי יעקובו בהפועל כפר סבא. אמרתי לו, כן, ואתה חושב? הוא יתאים ל-MLS? אומר לי, תשמע אחי, הוא הולך להיות חבל לך על הזמן. הוא שחקן, חוץ מזה אני לא אומר לך על אף אחד להביא, כלום, אין כלום. בסדר, אני מתקשר ל... בגלל שאני כל כך מכיר את החבר וכל כך... הוא כל כך יודע שהוא מבין בכדורגל, אז אני לוקח את המילה שלו, אז אני מתקשר ליעקובו, אני מדבר איתו, יעקובו בזמנו בן 19-20 בכפר סבא, מדבר איתו, אומר לי, תקשיב, אני מת לבוא לאמריקה, אני לא סובל פה, קח אותי מהמקום הזה, לא יכול לראות את ישראל, מת לבוא לאמריקה, מאוכזב פה, לא מבין, אני אשלח למכבי חיפה, היא דופקת אותי, בליג, אני בליגה השנייה, בסדר, אמרתי, אפשר להזיז את זה הלאה, אמרתי לחבר שלי, בסדר, אני מברר מי הסוכן שלו, אני יודע כבר אז היה כמובן כל הקומבינות של שחר ביחד עם פיני זהבי וכל זה. הוכחתי עם שחר וזהבי, זהבי היה מגעיל, לא רצה לדבר, לא זוכר בדיוק מה היה. שוחחתי קצת עם שחר בזמנו, והבנתי שאין מצב, כי מכבי חיפה בכל זאת כן בונים עליו, והם לא ייתנו לשחרר אותו. אז זהו, נפל יעקובו. טוב, אז הוא עצמו בסוף להשאיר אותו. אז חבל. בוא
0: ניקח כל אחד דקה מה שנקרא כי אנחנו כבר מאוד הארכנו אז אני ואני אגיד משהו אחד ואני אעביר אליכם אני רק אגיד לגבי הנוער שהבעיה הרבה יותר רחבה ממכבי. יש בעיה בכל הארץ הבסיס הפירמידה הוא מאוד דל. אין, לא דוחפים לילדים מספיק שיעורי ספורט ומספיק חוגי ספורט, וילדים שפעם אנחנו היינו, אני זוכר את עצמי, אתה יודע, אתה מסיים, אז היינו בקיבוץ, בית ילדים, לא חשוב, כל יום זה לשחק כדורגל וזה לרוץ ולעשות דברים. יום, כל, והיום, כל, כל, היום, יום. כל, כל יום, בכל...
1: לא צחקנים, <סחק> נכון, כל יום, כל היום,
0: גם אנשים שלא הופכים להיות שחקנים, רק מאהבת המשחק. נכון, היום כבר לא גדלים הקלעים על הבלטות, ואין מה לעשות, היום הרבה יותר קשה, אתה ב... בגרמניה, מיליוני ספורטאים רשומים מיליוני אני, אני רואה, אני רואה, מבחינת אחוזים <אח> האוכלוסייה חוזים מאוד מאוד גבוהים אז לבוא ולהגיד שפה יש באמת איזה כמה עשרות אלפי אה, ספורטאים רשומים שזה, שזה מספר מגוחך בכמה שהוא אה, נמוך. זאת אומרת שכל כך מעט ילדים עוסקים בספורט ויש להם רק שעה וחצי בשבוע שאתה מגיע גם לשיעור וחוזר ובאיזשהו גיל, אני... אני... גיל זה נהיה. שנייה שנייה, שנייה יואב באיזשהו גיל, גיל זה כבר קחו כדור שמפה אין, אין כישרון כי הבסיס הוא מאוד דל ולחשוב שמפה אפשר לעלות 3-4 שחקנים במערכת לחוצה כמו מכבי חיפה, המערכת שדוחפת לתארים כמו מכבי חיפה זה פשוט לא יקרה אפילו אם אתה אומר אני מסמן עכשיו ואני מוכן לשרוף לצורך העניין שלוש שנים זה לא יקרה קשה להם להשתלב ואנחנו רואים כמה, כמה קשה אתה, אתה יודע טלב טוואטחה זה שחקן שאתה תופס ממנו מאוד ואני תופס <עוד> ממנו מאוד ושחקן שעכשיו עלה סתם אני אתן לכם איזה את בולטים בעלייה לחצי גמר, גביע גרמני, מה זה, אתה יודע, גביע גרמני ליגה שנייה הכי טובה מבחינת הדירוג ב, באירופה, שחקן שפה היה לו קשה, המערכת היא, היא מאוד מאוד אה, לחוצה, זה ממש בטוף של הכישרון של הכדורגל הישראלי, שלא לדבר על אה, שחקנים עם אה, פחות, אז לבוא ולהגיד, לתלות, אני, אני כן אומר שצריך להשקיע בנוער, ויענקלה כן עושה את זה, ויכול להיות שצריך באמת להביא אנשי מקצוע זרים, אני גם, אני אוהב את הרעיון הזה, אבל לחשוב, שעכשיו אני אציב איזשהו יעד ואגיד לשלב שלושה שחקני, ארבעה שחקני נוער בעונה. לא זה פשוט לא יקרה זה לא יביא את המערכת לשום מקום. אני חושב שהיעד של לשלב שחקן נוער אחד לשנתיים זה יעד ריאלי שצריך לדחוף אליו. לא צריך להציב יעדים שבאמת לדעתי הם יהיו פשוט מוגזמים. אז בואו קחו את הרשות דיבור תנו ככה כל אחד את הסיכום שלו. אני רק
1: אגיד באמת בקצרה לסיכום קודם כל אני חושב שמכבי חיפה כמי שכמועדון הכי גדול בטח בצפון הארץ צריך לחלוש על כל הפול של הטאלנטים. בצפון והם צריכים להיות עם סקאוטים שאם יש ילד בן תשע בקצרין שיש לו את הטאלנט מכבי חיפה צריכה לדעת ממנו להביא אותו לממן אותו ולגדל אותו זה, ואם יש ילד באיזה כפר ערבי או ילד לא משנה איפה גם רחוק 100 קילומטר מחיפה והוא באזור הצפון אז מכבי חיפה צריכה להיות על הילד הזה זה דבר ראשון. דבר שני אני אגיד משהו אני לפני כמה שנים עשיתי ראיון מאוד גדול זה חמש עמודים פלייבו, והוא עם בקריאת שלום בעונה הראשונה שלו, והוא אמר לי, הוא דיבר איתי על ברצלונה, הוא אמר תראה, בברצלונה האליפות לא חשובה, התואר לא חשוב, חשוב אך ורק האופן שבו אתה משחק כדורגל, הוא אומר זה לא כדורגל זה דת, אומר זה, זה דת שאבא שלי ייסד את הדת הזו והדת יותר חשובה מהכל, ו, והוא אמר לכן מוריניו, אבא שלי לא היה מביא את מוריניו, גם אם מוריניו היה משלם מיליוני דולרים לעבוד בברצלונה, ואז שאלתי אותו, תגיד אתה היית מוכן להביא את מוריניו למכבי? הוא אמר לי אני לא נותן לך תשובה או אופן שבו משחקים כדורגל זה דת, ככה זה צריך להיות במכבי חיפה. וכל עוד שהכדורגל של מכבי חיפה לא יהפוך להיות דת, ולא יהיה דת, כמו שאנחנו מכירים דת, שיש, הולכים לפי דת, לפי חוקים מאוד 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 נוקשים, וזה יותר חשוב מהכל, זה אורח חיים. כל עוד שזה לא יהיה ככה, וכל עוד שלא יהיה כפייה, כמו שאני אחזור ואומר, של, שח... של גידול שחקני נוער בצורה הנכונה, על ידי אנשי מקצוע מהטובים בתחומם, ושילוב שלהם בכוח בקבוצה הבוגרת, והליכה, מחויבות לכדורגל מסוים, לצערי, לא נחזור לראות למשך זמן את חיפה הגדולה. והלוואי שזה יקרה. אוקיי,
0: okay, עמית, רוצה לתת מילת סיכום?
2: קודם כל אני חושב שמבחינת זה שמכבי חולשת על שחקנים באזור הצפון זה קורה הרבה, יש למכבי הרבה מאוד קבוצות גם מחוץ לחיפה. העובדה היא שקבוצת הנוער של מכבי מצליחה זה לא עומד בסתירה לזה שיהיה או לא יהיה שילוב שלהם בקבוצה הבוגרת, אני חושב שיותר הגיוני שישולבו בקבוצה הבוגרת שחקנים מקבוצה מצליחה בנוער מאשר להפך. ובקבוצת הנוער באמת שאין למכה בתחרות בארץ. השילוב הוא בהחלט בעייתי, יכול להיות שמולינסטין היה צריך בכלל להגיע למחלקת הנוער שלנו ולא למחלקה הבוגרת. אני לא, מקבל הקטע, אני לא מקבל את הקטע הזה של לשחק בשיטה אחת, לשחק רק בצורה אחת, ואם לא נהפוך את זה לדת של 4-3-3 או -4, -4, 4 2 זה עובד לברצלונה, זה... אבל אני לא חושב שברצלונה היא דוגמה לכל המועדונים טוב, אבל ברצלונה המצליח, יכולים להגיד נעימים באירופה. אנחנו להתחרות עם
1: כל העולם, אנחנו צריכים להתחרות רק עם ישראל, וזה עובד בברצלונה, למה זה לא יכול לעבוד בקנה מידה הכל כך קטן של ישראל?
2: כי כמו שאמר uh, מתן, מאגר הכישרונות פה הוא הרבה הרבה יותר מצומצם, והיכולות שלנו, גם מבחינת uh, אנשי מקצוע שיבואו לפה וגם מבחינת להשתית uh, שיטת משחק אחת, על, על שחקני הנוער שלך, גם ברצלונה, אני לא, לא בהכרח רואה שאחרי הדור של צ'אבי ואינייסטה ומסי שעלו ביחד מאותו שנתון, זה כל כך יצליח אחר כך. לאט לאט, גם לברצלונה היו שנים קשות, וכרגע יש בספרד, כמו בהרבה מאוד מדינות באירופה, מצב של פירמידה מאוד צרה של שני מועדונים, שלושה מועדונים לכל היותר שמתחרים על האליפות, וכל היתר נהנים מהשאריות. אני לא חושב שאנחנו יכולים להגיע למצב הזה כאן, אנחנו כרגע בתקופת שפל קשה, כואבת, שבהחלט אה, דורשת אה, הרבה מאוד רענון, אבל בכדורגל אה, יש תמיד עוד עונה, ונקווה שהעונה הבאה תהיה טובה יותר.
0: טוב, אז חברים, אנחנו לא נוותר על ההימורים, זה יש לנו משחק ביום שני, בשעה תשע, בירושלים, נגד בית"ר ירושלים, שבאמת בפורמה נהדרת. ואנחנו נלך על הימורים אז יואב בוא תן לנו תוצאה ביתר ירושלים ומכבי חיפה. ביתר
1: ירושלים
0: נצח 2-1. עמית תוצאה.
2: אני חושב שאנחנו נקבל בראש אבל יש גם סיכוי שיהיה תיקו שננצח.
0: טוב אז אני כן אתן הימור ואני הולך על 2-0 לביתר ירושלים כי אני ואני אסביר גם בקצרה למה. דווקא נגד אשטוד שלא היה צריך את השלישיית קישור אז לוזון עלה עם השלישיית קישור לא משנה שהוא שיבצ את ואצק בשמאל אבל בעצם זה עכשיו אני חושב שהוא אמר אחרי זה שזה היה לא נכון אני חושב שהוא יוותר על זה נגד בית"ר אושרים ואני חושב שזאת הדרך היחידה להוציא שם תוצאה טובה.
1: יואב המון המון תודה שהתארחת אצלנו היה לנו תענוג. גם לי חברה ממש היה כיף ואני אשמח בעתיד מתי שתרצו. אנחנו נשמח. עמית
2: תודה כרגיל, תודה רבה. תודה רבה
1: השיח בוב. על כדורגל הרבה פעמים הרבה יותר כיף מהכדורגל עצמו. כדורגל okay. נועד שידברו עליו.
0: אנחנו שוב נודה לשלום סיונוב שנתנו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים. תודה רבה לכם שהאזנתם. אני מתן גילאור. ביי ביי.